0: Muito obrigado. Tá, é uma honra para mim fazer parte desse dessa dessa live, desse bate-papo eu espero poder agregar um pouco que aprendi até hoje e poder esclarecer muitas dúvidas aí dos participantes.
1: Então, antes da gente começar, eu gostaria de saber de você o seguinte, Cleverson. Como é, porque assim, no dia a dia na rua, a gente sabe como capital cliente, né? Sim. Pelo menos, são várias as tentativas. O pessoal vai para a rua com panfleto, faz anúncio, mas e, e hoje? E com a rede social aqui na palma da nossa mão, em plena pandemia, onde o contato está limitado, o que, que as pessoas devem fazer? Conta para gente. Bom, Simone,
0: eu acho que quero até abrir um pouco, contando um pouco da minha história, tá? É, eu tenho 32 anos, nasci na periferia aqui do Espírito Santo e quando a gente fala em Cleverson Passos, alto padrão, é, a realidade que eu vivo hoje, eu nunca pensei em viver. E claro, quando a gente fala de alto padrão, a gente né? A gente classifica por regiões, tá? o alto padrão de São Paulo é o alto padrão mais elevado em um dos, né, do metro quadrado, dos metros quadrados mais caros do Brasil, o Espírito Santo está ali correndo, mas está ganhando o seu lugar ao sol e se destacando. E eu comecei, ô Simone, vendendo imóveis no, na, no programa Minha Casa Minha Vida. Né? Na época, vocês se pode falar o nome da consultora, uma consultora gigante aí no Brasil, e eu comecei a vender imóveis no programa Minha Casa Minha Vida. E eu percebi, né, nesse meio tempo, que, pô, cara, jovem, sem estudo, né, o estudo padrão da sociedade, negro, não uso isso como, como bandeira ou algo do tipo, e eu fiquei analisando assim, cara, é legal, pô, a comissão da Minha Casa Minha Vida é maravilhosa, gostei, gosto, e tem gente que faz altos valores, né, altos, altas comissões trabalhando só com Minha Casa Minha Vida, ou verde e amarelo, como se diz hoje. Mas eu pensei, como que eu vou ganhar o um pedaço maior do bolo se eu não tenho relacionamento? Que aqui, para o seu um lugar mais compacto geograficamente, mas é um estado bem menor, é, eu, ah, é um ciclo muito fechado né? de família, sobrenomes, etc. até de network. E eu pensei, mas como assim? Eu, eu quero vender imóveis de alto padrão eu quero ganhar um pedaço maior do bolo, mas eu não tenho relacionamento, eu não tinha dinheiro também na, na época, né. Então eu vi nas redes sociais uma forma de eu pular esse caminho sem que eu precisasse estar ali no meio, fazer aquele famoso network, eu falei, pô, eu tenho aqui o, 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 o que me custeia mensalmente, o valor, eu tô falando assim que é muita realidade, tá Simone, de muitos corretores, o Brasil, apesar de a gente estar vivendo uma fase maravilhosa no mercado, eu converso com corretores de todos os nichos e todos eles estão em, em, em plena ascensão, vendendo, fazendo dinheiro, ganhando dinheiro. Nós precisamos aproveitar esse momento do mercado até para se capitalizar, para se preparar financeiramente. Que o mercado imobiliário é um mercado de ciclos, né? Então nós estamos vivendo o um ciclo do arco-íris, mas daqui a pouco o pote de ouro pode secar e a gente precisa voltar para aquela, né, aquele marasmo de algumas fases que a gente já, já viveu. Então, eu pensei, eu não tenho capital, eu não tenho relacionamento, e eu não tenho network, eu também não sou de família tradicional, como eu, Cleverson, que sonha em ter, em acessar esse público, vai conseguir dar esse start. Então, eu comecei a ver que as redes sociais, naquela época, hoje, virou algo muito... Né, todo mundo trabalha... Eu brinco até com alguns corretores, que antigamente você, para abrir uma imobiliária, você tinha que ter um espaço físico, uma secretária, o aluguel, pagava um condomínio, etc, etc. E hoje, para você ser um corretor autônomo, você precisa ter um Instagram e disponibilidade e força de vontade para se deslocar e vender. Então, eu pensei na época que as redes sociais, elas seriam a minha entrada, minha entrada, o meu atalho para esses imóveis, né? Então, eu comecei a postar. Na época, ninguém usava o Facebook como, como, como meio de, de, de captação de cliente. E eu comecei a postar em grupos, né? Grupos de, de, de grupos de venda, né? hoje nem, nem, nem todo mundo usa, mas, é, algumas, algumas pessoas ainda usam, mas eu comecei a usar esses grupos de vendas para começar a postar imóveis. E eu percebi que ali existia um nicho, ali estava nascendo um nicho. né, que é se posicionar através das redes sociais, que é o que muita muita gente faz hoje, mas eu comecei quando nem tinha Instagram ainda, seis, sete anos atrás, o Instagram ainda se tinha, era muito pouco, as pessoas nem usavam o WhatsApp, usavam o Viber, que era um aplicativo de ligação igual o WhatsApp, né? é um aplicativo de de, né, de entretenimento igual o WhatsApp. WhatsApp. E eu vi né, nessa oportunidade de começar a, a, a alcançar esses clientes através disso, desse, 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 desse métier. E isso foi me ajudando bastante e é o que eu quero falar um pouquinho agora para vocês.
1: É isso aí, Cleverson. É, essa questão que a gente quer entender, sim, é dicas mesmo, é o que você falou. É, acho que do imóvel pequenininho, né, do, do menorzinho ao maior, ou do mais em conta, você falou aí do Minha Casa Minha Vida, até o Alto Padrão. É, tem que ter sempre empenho, né? E usar todas as possibilidades possíveis da gente chegar até o cliente. Exatamente. Então, conta pra gente como é que foi, é, como é que está sendo para você, como é que é, é realizar uma captação. Como é que eu entro na minha rede social e falo, hoje eu vou captar um cliente? Como é que eu faço? Vamos Explica lá. pra gente os detalhes.
0: Claro. E isso é um trabalho e eu criei alguns tópicos aqui para vocês para falar, gente. Eu não sou um palestrante, tá? Eu compartilho muito das coisas que eu vivo, aprendo também com muitas pessoas e eu acredito que dessa maneira eu também consigo ajudar algumas pessoas a se desbloquearem, a se desativarem. É, hoje, para você começar a captar clientes na rede social, como tudo na vida, se constrói a longo prazo. Você vai começar a postar hoje e amanhã você vai estar lá com vários seguidores e cliente querendo vender e comprar e etc mas quando eu comecei com esse esse propósito eu já sabia que olha isso aqui vai demorar um certo tempo mais uma hora eu vou começar a a colher né o que eu plantei para vocês terem uma ideia 75% das minhas vendas hoje elas vêm pelo Instagram tá todos os meus clientes de captação praticamente todos os meus clientes de compra eu trabalho só com compra não trabalho com locação e você eu criei essa essa, essa vitrine através do Instagram que me traz muito retorno e muita audiência eu tenho 80 hoje eu acho que eu bati 80.100 né, seguidores 80.106 seguidores que já é mais do que suficiente para você conseguir gerar, né? gerar é, captação de clientes com potencial. É claro, como portais, como site, etc., ele precisa ter um filho, precisa ter um filtro, vai vir um cliente assim falando, opa, estou aqui com dinheiro, amanhã quero comprar, não vou nem chorar e amanhã a gente assina. Né? Quem dera se você assim. Mas tem como você alcançar alguns passos. Então eu vou começar aqui, primeiro, tá? um dos tópicos que eu coloquei, que é o seguinte, você precisa escolher a rede social que você vai utilizar para captar esses clientes. Eu escolhi o Instagram, por quê? Porque é uma rede de acesso mais fácil, é uma rede de acesso simples, tá? E é uma rede que você consegue captar sensações, né? Todo mundo, quando vê um Instagram de uma loja de carros, que é aquelas fotos bem tiradas, uma descrição muito bem feita, te gera aquele interesse, te desperta aquele interesse. Às vezes nem tendo dinheiro para comprar o carro, mas te desperta. Imagina se você tivesse. Então, aquele momento ali é um momento chave. Eu escolhi o Instagram, mas tenho alguns outros amigos que focam mais no YouTube, outros amigos que focam mais no TikTok, que é uma rede nova, que a gente está começando a plantar a está começando a ter retorno. Não fechei nenhum tipo de venda pelo TikTok, mas já consegui, encabir, já consegui captar clientes através do TikTok, que eu converso até hoje. Tá? Então, você primeiro, você precisa escolher uma rede-chave para que você possa desenvolver um trabalho contínuo, desenvolver um trabalho a longo prazo. Eu vou usar como exemplo hoje o Instagram, que é a rede que eu mais uso, para vocês entenderem como é que eu abro, né, e como é que eu, que eu faço esse tipo de trabalho, essas, essas iscas para pescar esses clientes. Primeiro tópico que eu coloquei para vocês aqui são conteúdos, tá? Conteúdos. O que é conteúdo, Kleber? Rede social é para quê? Para socializar, né? Então o nome já diz, rede social, é socializar. É por isso que, por exemplo, o Primo Rico lá do, do, do Primo Rico, que é o Thiago Negro, ele tem muitos mais seguidores e relevância nas redes sociais que os próprios bancos, que o Itaú, que o Santander, que o Bradesco, porque porque ele é uma pessoa, ele não é uma empresa. Apesar de ele ter empresa dele, mas a cara da empresa dele é ele. Porque ele socializa e se comunica com o seu público. Então, o público vê, caramba, o dono do Itaú não fala comigo, mas o tio, o primo rico aqui que fala de investimentos, que trabalha com esse lixo, que trabalha sobre o mercado financeiro, ele conversa comigo. Ele não te conversa com você diretamente, mas você se sente íntimo. Por quê? Existe uma, uma, um, um paradigma nas redes sociais que quando você segue as pessoas e você posta bons conteúdos, acontece
1: que o, a, o, o, o seu seguidor,
0: que eu falo que hoje seguidor é, é dinheiro, tá, gente? Seguidor não, é só, não são só números. Dependendo do seu propósito, pode ser algo ali só dentro da, da métrica da vaidade, que é o que Eu tenho vários seguidores, vários curtidos, mas não faço dinheiro. Mas se você souber trabalhar hoje... seguidor vai fazer você ganhar dinheiro, porque o seguidor ele compra, ele tem patrão, ele tem esposa, ele tem primo, ele tem cunhado, tem sou, tem vó, e com apenas um clique ou ele pode te indicar ou te marcar para um desses, né, dessa rede deles de interessados. Então como é que você faz conteúdos no Instagram? É muito fácil, parece que não não é, mas muita gente tem aquela trava, ah, eu tenho vergonha, por exemplo, acho que muita gente aqui não faz. Tem gente que é mais jovem, que tem mais facilidade e outros nem né, tanto, que são os stories. Os stories são aqueles videozinhos de 15 segundos, né, que a gente grava lá no, no íconezinho do Instagram. Os stories é uma ferramenta é uma ferramenta poderosíssima de entretenimento entre você e o cliente. Eu faço muitos stories, eu gravo em Hoje que eu fiz pouco, eu fiquei o dia todo na rua, saí de casa, 7 horas da manhã, cheguei, tomei um banho e já estou aqui. Que eu sou corretor, não sou palestrante, minha vida é ser corretor de imóveis. O Stories, ele acaba criando um laço de identidade para o seu seguidor. Quem tem Instagram aqui, sabe que às vezes você posta uma foto de um almoço, você posta uma foto de um show, você posta uma foto de um carro, você posta uma foto de alguma coisa que seja interessante e relevante para o seu cliente. Alguém vai lá, para o seu seguidor, desculpa, Alguém vai lá e comendo, pô, prato legal, pô, onde que é esse restaurante? Pô, legal esse show, ano passado eu fui no show aí também e tal. E isso você acaba criando um vivo. Só que você precisa transformar esse conteúdo ao seu favor. Como que a gente faz isso? Por exemplo, eu falo que é, é, é difícil, mas é fácil. Primeira dica, Clécio, tem vergonha de gravar histórias. Cara, vai lá na aba do Instagram, anota isso aqui, tá? Existe um negócio chamado no Instagram, nos stories, nas configurações, chamado Melhores Amigos, ok? Você vai lá e coloca você e a sua esposa, seu filho, a sua esposa, e começa a gravar falando sobre um imóvel. Chega num imóvel vazio, num estande, ou numa casa que você tem a chave, você entra e fala assim, gente hoje eu estou aqui nesse imóvel etc, etc e tal, com as características tal, com os benefícios tal, uma arquitetura super arrojada, temporal, neoclássica ou contemporânea, o projeto da arquiteta tal, e eu quero mostrar um pouquinho desses ambientes para vocês. Se vocês tiverem, por exemplo, um imóvel que tenha cinco quartos, sala, área gourmet e vamos lá, um cinema, vamos dizer, vamos dizer que você tenha dez ambientes desse, desse imóvel que está na sua cartela. Se você pegar e gravar dois stories de cada ambiente, dois stories de 15 segundos, você terá ali 20 stories para você compartilhar. Então você já criou um conteúdo para o seu cliente. Outra coisa muito bacana, que as pessoas se identificam, que eu acho que é o tiro do bigode, né? o fio do bigode, Que é você ter uma rede social só. Muita gente faz a rede social pessoal e a rede social profissional e acaba competindo com ele mesmo. Entendeu? Então, o que você precisa fazer? Ter um perfil só, é claro. Quem bebe, quem é mais radical, quem tem um órgão alguma coisa mais solta, mais pesada. Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de fazer churrasco. né? Não é porque eu gosto de fazer churrasco. De tocar uma música de vocês beber, que eu vou gravar eu lá no churrasco, eu vou gravar eu fazendo isso, porque? porque tem gente que é da igreja, tem gente que é evangélica, tem gente que é não bebe, tem gente que não gosta, que não se identifica. A rede social, apesar do nome ser rede social e você.. Se você quiser fazer esse gap, obviamente, para usar isso de uma forma profissional, você precisa entender que aquilo é uma ferramenta de trabalho, não um vício. Você não precisa abrir sua vida toda para que as pessoas que te seguem terem acesso a tudo que você faz. Você precisa filtrar o conteúdo que você vai apresentar para as pessoas para que justamente você consiga captar através... É como se fosse um programa de televisão. Eu falo com stories, hoje é o Netflix... É a, nossa TV, é a nossa TV na palma da mão, porque você apresenta o que você quer. Então, com isso, você vai engajar o seu público. Então, como que eu diversifico meus conteúdos, Cléber? Eu posso fazer esse primeiro, que são os ambientes, tá? Os ambientes sei lá dos imóveis. Pô, se você faz isso em três imóveis, 20 histórias de cada imóvel, você tem 60 histórias para fazer. Se você tiver sem imóveis, 10 imóveis ou 20 imóveis na sua cartela que você possa fazer esse mesmo tipo de trabalho, sendo imóvel distante, sendo imóvel da sua cartela, de terceiro. Você consegue intercalar isso pelo menos com um dia, sim, um dia não, e você vai conseguir interagir com todos os seus seguidores. Porque é o seguinte: a rede social ela interage, mas precisa despertar interesse. Mas de repente você faz um story na segunda, o cliente não gostou e não falou nada, só visualizou. Mas o Instagram está tá entregando, porque você começou a movimentar a sua rede social. Você começou a abrir oportunidades para as pessoas que, se seguem, que te seguem. Na quarta você faz e ele também não gostou, não se identificou, então deixou quieto, só visualizou. Na sexta você fala: opa, esse aqui eu gostei. Esse aqui eu vou perguntar. Ele vai lá e vai te perguntar. É um filtro, triagem de atendimento. Eu acho que tem que ser aberto, cada um faz do jeito que achar necessário. Se o cliente perguntou, você tirou dúvida, chama para o celular e você decide se liga para o WhatsApp ou o, se, se manda mensagem no WhatsApp ou se, se liga né, através da ligação convencional. E isso já te gera um lead, te gerou um lead, que é o quê? Você criou uma interação para o seu seguidor. Sim, olha, eu estou batendo muito na tecla do Instagram porque é algo que eu uso, Tá? Você criou para o seu seguidor essa essa relação, esse entretenimento e ele te respondeu. Isso é um modo de você criar conteúdos. A a outra forma de você criar conteúdo é interar com o seu cliente no feed. Às vezes eu entro no Instagram de alguns corretores e dá uma bagunça danada. Porque o cara trabalha com aluguel, o cara trabalha com fazenda, o cara trabalha com galpão, o cara vende, ele tem uma hamburgueria mais iFood. E ele mistura a vida pessoal dele, viaja com o servente que ele está tomando, com isso, com aquilo. Isso você não sabe o que o cara faz. Você não, você não entende. E o que você precisa fazer? Você precisa criar uma identidade dentro do seu feed. Isso falando de Instagram, tá, gente? Por exemplo, se você entrar agora no luxo, que é o meu que é o meu Instagram, né? Que é o meu Instagram, vocês vão perceber que eu faço muita oferta ativa. O que é oferta ativa? Eu posto, às vezes, dois, três imóveis por dia, certo? De vez em quando eu intercalo algo meu, né, uma foto minha, de alguma realização, de alguma venda feita, etc., alguma coisa da minha família. Cliente se identifica muito com família, com o seu dia a dia. né? Por exemplo, não que você... Né, que você às vezes você não tem, família, não tem esposa, não tem filho, não tem nada disso, mas não é, não é essa a questão. Mas os clientes, inclusive, meu filho bateu ali na porta agora. Os clientes gostam muito dessa pessoa com esse laço familiar. Então, se você tem, não de uma maneira interesseira, de uma maneira né, vazia, você vai querer mostrar a sua família comercialmente. Não é essa a linguagem que eu quero falar. Você pode demonstrar para o seu cliente que você é um cara de família, que você é um cara responsável, que você dá valor aos seus princípios, etc. Principalmente para o meu nicho isso é muito interessante. A gente tem muita coisa, o mundo está muito assim, está é, muito sem caminho. Então, quando você mostra, demonstra alguns princípios ali no seu feed de maneira singular, de maneira simples, mas pensando em criar uma conexão com o seu cliente, isso é muito importante. E uma das coisas que eu uso também sobre conteúdos é o que, justamente, é, assuntos ligados ao mercado imobiliário. Quais assuntos são esses? A gente pode falar de taxas de financiamento, de decoração, de arquitetura, de construção, de comparação de casa e condomínio fechado com apartamento, comparação de cobertura para apartamento tipo, e isso você criar um fluxo semanal de quantas vezes você vai postar esse tipo de de conteúdo no seu feed. Ah, qual é a diferença do do, do, sei lá, de, do Fazenda Boa Vista para o tamboré? Todo mundo fala, ah, é totalmente. São, são dois mercados são totalmente diferentes. Mas você já explicou isso para o seu cliente? O seu cliente sabe a diferença? Às vezes ele é um comprador detalhista que já pesquisou, é, já, já sabe, sabe qual é o perfil. Lá do Quinto da Baronesa, fazendo a boa vista, sabe qual é o perfil do Alfaville, sabe qual é o perfil do Tamboré, mas você não explicou para ele, porque você é o profissional que vai vender essa demanda para ele, né? Você que vai explicar para ele qual é a vantagem de um e qual é a vantagem de outro, qual é o benefício de um, qual é o benefício de outro. Então, eu acho que você criando esses, esses takes aí no seu Instagram, que é o que eu faço muito, que eu faço bastante, você começa a Criar uma relação de empatia com o seu conteúdo. Essa empatia com o conteúdo que vai te começar a gerar novos seguidores. As pessoas vão marcar o seu Instagram, você vai fazer uma postagem bacana de entretenimento. O cliente vai marcar, aqui Alice, a gente estava falando sobre isso hoje, olha que legal. Isso aí você vai começando a fisgar o seu cliente aos poucos Claro que isso é um processo de construção a longo prazo. Mas se você começar agora, provavelmente você vai conseguir no futuro. Tá? Simone, posso continuar?
1: Pode, sim. Pode, claro. Pode. Até depois eu queria que você não esquecesse de explicar o que a pessoa não deve fazer, tá?
0: Tá, beleza. Ó, vou até
1: falar logo. O que é um tiro no pé?
0: Não, é, eu acho que você já falou isso. E eu falei um pouquinho resumidamente. E vou tentar ser um pouco mais aberto. O que é o um tiro no pé das redes sociais? tomar partido de certas coisas. Por exemplo, Lula, Bolsonaro, independente da sua opinião política, você tem que entender se você está ali querendo captar clientes, tá? Se você quer socializar, beleza? É como é que fala, cada um que colha e coma os banquetes de suas consequências. Mas se você quer captar clientes, não esqueça que o cliente que é bolsonarista ele compra. E o cliente, que é do Lula, ele também compra. É uma visão pessoal dele. Você não vai mudar. É assim, nos tempos mais primórdio. O corintiano compra, o palmeirense também compra. Enquanto você começa a tomar lado, as pessoas hoje, elas estão assim, elas estão muito perdidas em, 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 em referências. Hoje você não tem aquela referência. As mídias tradicionais que eram referências, hoje a gente lê uma notícia. e se coloca em dúvida. Entendeu? Então, toma cuidado na hora de tomar partido sobre certos assuntos. Religião, futebol, política. Se discute, se discute, mas não ali. Ali é seu meio de trabalho. Ali é o seu cartão de visita. Tem vezes que eu tenho um raio do Bolsonaro, quero falar do Bolsonaro. Que tenho um raio do Lula, quero falar do Lula, mas eu não vou falar do do meu ambiente de trabalho, que é o meu Instagram. Ali é o seu escritório virtual, é o seu escritório direto. Você não pode abrir certas coisas, você sabe lá no fundinho que vai dar confusão, que você quer dar uma espetadinha, mas o seu cliente se sente espetado também, eu acho que também um tiro no pé nas redes sociais é você abrir demais a sua vida pessoal o que eu vejo, as pessoas estão naquele show arrasco, né naquele show, aquele sono, bebedeiro, entone brin- e está lá postando seu cliente, ele quer eu, eu falo assim com... inclusive até falei isso com um cliente ontem é, a gente estava fechando uma casa de 7 milhões de reais, que ainda do frágil, Vitória com um bairro super conceituado, de alto padrão aqui, e o proprietário da casa, ele era dono de uma consultora, né? E a gente estava vivendo uma situação ali muito delicada, e eu cheguei para ele e falei assim, meu amigo, você vive um ambiente imobiliário todos os dias, todo dia você lidar com o cliente, todo dia você lidar com o dinheiro, com o corretor, com o diretor comercial, você sobe proposta, você aprova, você recusa, você senta na mesa, o cliente não. A última vez que ele viu sobre isso foi há cinco anos atrás, agora ele está fazendo um upgrade do patrimônio dele. Então, há cinco anos atrás ele teve esse assunto. Ele está tendo agora, você está tendo todos os dias. Então você tem que ter cuidado, pessoal. Vocês têm que ter cuidado na hora de abrir demais ali o seu, o, seu, o seu feed, a sua vida pessoal, porque quando você quer comprar algo, você quer comprar de alguém que você se identifique, certo? você se identifica com aquele produto, com aquela loja, com aquele atendimento, e você compra né, o que lhe convém, ali, o que você quer, que é do seu interesse. E nas redes sociais é a mesma coisa. Tem que ter muito esse filtro. E tem gente que fala, ah, Cléber, fala, pô, e aí eu não vou viver? Eu falei, meu amigo, você vai viver a vida real aqui fora. Aqui fora você pode fazer o que você quiser, trabalhar com estrelinha, cantar, tomar cachaça, tomar pinga. Faz o que você quiser. Mas toma cuidado para você abrir isso demais. Mas é claro que você também pode fazer de uma maneira mais é, clean. Claro, que você pode, se você bebe um vinho, você está num restaurante legal, você posta lá uma foto de uma taça de vinho com uma comida legal, com né, a sua família ou com seus amigos, é super louvável esse assim, Até, eu, eu não gosto muito dessa palavra, não falo muito, mas até te, te leva um pouco para um lifestyle, né, que é um estilo de vida livre, entendeu? Mas você tem que ter cuidado muito para você abrir demais a sua vida pessoal e tomar partido demais sobre certos assuntos, tá? Isso aí, Simone, para mim é o um tiro no pé. Você tem que estar tá lá pensando que a todo momento você deve estar preparado. E quando o cliente te chamar, você responder, você tá ali com o conteúdo na ponta do lápis para passar para ele, tá, Simone? Esse aí é o um tiro no pé. É, entendi. É isso
1: mesmo. É porque o que você faz. A pessoa que está negociando o um imóvel, né? Ela quer negociar com uma pessoa que ela que passe aquela coisa da credibilidade, o que você falou do conteúdo, né? Você não vai colocar um dinheirão no imóvel sendo que o seu intermediário posta um vídeo bebendo cachaça falando bobagem.
0: É muita é. gente, muita gente acha que às vezes a gente compra o um produto, né? Nós compramos as marcas. E nós somos as nossas marcas, eu sou a minha marca, entendeu? O Cleverson Nascimento Passo é diferente do Cleverson Passo, porque o Cleverson Nascimento Passo vive a vida dele aqui fora. Ali é como se fosse um reality show, você tem que estar sempre preparado, com um sorrisão no rosto, e demonstrando para o seu cliente que você é apto para atender. Você chega na Mercedes, às vezes, eu, eu vim comprar... A, o carro A200, o vendedor te vende a GLC 250. Por quê? Porque é Mercedes, você está dentro da loja da Mercedes, você está comprando a marca. A marca é que te chama a atenção, entendeu? Então, tem que tomar cuidado para entender como você está divulgando a sua marca. Você fala, mas como assim, cara? Você está falando da marca, a minha imobiliária? Não, a marca é você. Você é a sua marca. Você é o seu maior outdoor. Então, você tem que estar sempre preparado, apresentado, que eu falo não é mas você tem que estar apresentado para que o seu cliente se sinta bem na primeira impressão. você quer ver a coisa mais difícil de você mudar, é uma segunda impressão. Então, vamos dizer que eu sou o seu cliente, comprador. Eu entro aqui no seu Instagram, que é uma rede que eu uso, e eu chego lá, vejo você bebendo, vejo você de biquíni, Vejo você... Claro, nada contra, tá, gente? Estou falando só de, de comercial. Vejo você falando mal do Bolsonaro, do Lula, do Neymar, da Globo, disso, disso e daquilo. O cliente olha e fala assim, cara, pô, esse cara tá doidão. Pô. Ele está tomando partido de tudo, de tudo, de todos os assuntos. Ele está numa mistureba danada. Ele quer entrar ali e ver paz, porque isso ele vê todo dia. Ele, vê, ele entra no Facebook todo dia, tem gente discutindo. Ele entra lá no Instagram, tem... Tem tem, tem gente bebendo, ele entra no céu. Só que ele é o patrimônio dele, a família dele vai morar ali dentro. Os dois bebezinhos dele vão dormir, ali cada um em cada quarto. A esposa dele vai estar ali com ele, compartilhando momentos de felicidade, momentos de tensão, momentos de tristeza, momentos de euforia. Então, ele é o habitat dele, é o casulo é a casa da abelha. Então, quando ele vai tomar essa decisão, ele quer estar na mão de uma pessoa segura, entendeu? Você pode ser um doido fora das redes sociais, mas ali onde você queira usar, que é o tema né, da, nossa, da, nossa, da nossa palestra, do nosso bate-papo, se você quer usar as redes sociais como captação de clientes, é isso aí que você precisa fazer. Tá? Eu faço e dá muito certo. Tá bom, Posso ir para o próximo tópico? vamos embora.
1: Pode não, continuar. Se, tiver,
0: se não tiver bom, você dá uma corrigida aí. Você, você
1: dá uma dica aí. Está muito bom. É que tem uma perguntinha aqui que depois eu quero ver que isso aqui é o Fabrício mandou, é uma ciruca de bico. Mas eu acho que você vai ter resposta. Vamos, vamos ver. Lá, tá. Mas pode continuar, depois eu... Vamos lá? Bom, pode,
0: pode você tá bom.
1: Então, vamos lá. Olha só, primeiro, antes queria mandar um abraço para Raquel, Thiago, Tiago, São Josias, Juliette, todo mundo mandando um abraço. E o Fabrício Junqueira, que diz o seguinte... Qual é a melhor maneira para trabalhar o imóvel de um cliente que não quer que divulgue o imóvel dele?
0: Opa! Bacana essa pergunta, bacana. Eu tenho muitos clientes que chegam e falam bem assim, Cléus, eu não estou com pressa de vender. E eu não estou apertado, não estou precisando de dinheiro, não quero expor o imóvel, e chego então beleza, mano. Daqui a três anos a gente conversa, você não está com pressa de vender <risos> para que eu vou, tá? eu estou aqui fazendo o quê? E, às vezes, assim, brincadeiras à parte, Fabrício, Fabrício é... Pô, Fabrício é, é, é da gente, gente, da gente. É brincadeiras à parte. Às vezes você precisa mostrar para o seu cliente o tamanho do negócio que ele tem. E o cliente ia falar assim, ah, Clésio, mas eu não quero anunciar. Eu falei, meu amigo, deixa eu te falar, você tem uma casa de 10 milhões. Você acha que eu vou achar esse, esse, esse cliente aonde? Na esquina? Eu vou chegar ali, vou virar a esquina, eu vou falar, opa, quero comprar uma casa de 10 milhões. Então, me dá um abraço, porque eu tenho a casa para você. Não é assim, eu preciso utilizar estratégias que eu capte o cliente então quais são essas estratégias? tráfico pago, tráfego orgânico isso eu apresentando, tá? inclusive eu tenho uma apresentação de exclusividade e de trabalho que isso é muito importante para o corretor ter cada um pode fazer da sua maneira que eu mostro para o cliente o que eu faço porque todo o proprietário geralmente tem a inclusão do cliente que o corretor vai lá tique fora Tique, foto, OLX, Viva Real, Imóvel Web e deixa Deus dará, entendeu? Vai ser igual chuva, vai cair do céu o cliente comprador. Quando o cliente vem com essa estratégia, vem com esse bloqueio, eu chego para ele e explico o que eu vou utilizar para captar os clientes. Eu falo, olha, o seu trabalho eu vou fazer com vídeo profissionais, com fotos profissionais, eu vou investir é, é, capital do meu bolso para... Campanhas patrocinadas, Google, tráfego pago, é, Facebook, Instagram e etc. E tem uma coisa que é bom, aí a gente tem aquela questão que eu comecei falando lá atrás, que é o do posicionamento a longo prazo, que é o seguinte: eu construí na minha região uma vitrine, Simone. Eu construí. Então eu mostro para o cliente, às vezes, que é mais vantajoso. Ele está na minha vitrine do que não está. Eu chego para ele, meu amigo, aqui eu, as pessoas me acham e quando elas me acharem o seu imóvel vai estar lá, entendeu? Agora se o cliente fala não, 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 não você fala bem assim para ele, meu amigo você já viu uma padaria vender não vender pão uma concessionária de carro não ter veículo, é a mesma coisa o corretor, o corretor sem anúncio fica difícil se você for uma pessoa que tem uma cartela de cliente e relacionamento muito boa, de repente você tente aceitar o desafio, tá? Fale com ele sobre as possibilidades e trabalhe em off. Se não der resultado, ele chega a falar: e aí, Fabrício? Você tem uma novidade para mim? Eu falei: seu assim, carro, tá, olha só, eu tenho a novidade que era aquela primeira que a gente perdeu três meses lá atrás. A gente poderia ter utilizado aquelas estratégias, mas ainda dá tempo. Vamos fazer do meu jeito agora que eu fiz o seu? Porque imóvel é construção, é a longo prazo. Talvez você acesse na loteria de vender o um imóvel de um dia para o outro, na semana para o outro, na mesma semana. Mas, para o meu nicho, principalmente para os imóveis de alto padrão, a gente sabe que as vendas, elas levam a um certo prazo. Eu sempre falo nas minhas exclusividades que eu preciso de 180 dias. Três meses para captar os clientes, tá? E três meses para visitas e negociações. Esse é o meu tempo. Eles tinham que falar assim, mas é garantido que vende? Eu falei, meu amigo, se fosse garantido que vendia, eu nem estava. Eu estava lá no resort nas Ilhas Maldivas, que está garantido que todo imóvel era vendido. Eu não precisava nem trabalhar. né? Então, eles falavam assim: eu preciso desses 180 dias para construir um prazo de trabalho. É garantido que eu vou vender seu imóvel? Não. Mas a possibilidade de eu vender é muito maior, porque eu vou investir em material. Eu vou investir em campanhas e o cara que é convencional que vai meter uma foto do seu imóvel no LX No mais de ofertas ele vai ser só mais um. Eu acho que a dica é essa aí, Fabrício
1: Legal, boa. E você tem, você se programou para tem uma, uma parte da sua palestra que ainda você não falou, é isso? Porque quando você encerrar a sua parte eu vou para as perguntas aqui. É, eu tenho mais alguns tópicos aqui rápidos, Vamos lá. Eu vou, então eu
0: vou eu, depois eu vou abrir para o pessoal. tá? eu falei dos stories. Falei dos conteúdos diversos. Uma coisa que é muito importante também, e não levem isso como clichê, tá, pessoal? Vocês precisam ter um bom smartphone para quem quer trabalhar com Instagram e redes sociais. Por quê? Fotos e agilidade. Você precisa de um equipamento. Imagine, lançou um imóvel lá da Cirela, numa consultora qualquer, um imóvel de 8 milhões. Cara, você precisa ter agilidade, você precisa estar ali com, com o celular que você pegue e digite um documento, mande uma proposta, tire uma foto. Então, para as redes sociais, você precisa ter um bom equipamento. Qual é esse bom equipamento? O seu celular é o seu escritório. É o seu escritório, é seu computador, é sua seu banco, é seu scanner, é sua câmera fotográfica, está tudo ali no seu celular. Então, uma dica que eu dou para quem quer trabalhar com redes sociais é tenha um bom celular, para que você use ele como sua ferramenta de trabalho ali, principal. Eu tenho um iPhone 12 Pro Max, eu só faço fotos de imóveis profissionais, como como fotógrafo profissional, os imóveis que são exclusivos, mas se você entrar no meu fim ali agora, a maioria dos imóveis que eu tenho são de fotos de celular e me ajuda bastante. tá? Um outro tópico que eu queria falar para vocês é que, claro, para quem está começando é muito mais difícil, certo? Mas tem muita gente hoje que está se perdendo, tá? Isso é para quem já usa as redes sociais, que meio que se perde naquilo de querer fazer tudo, quer tirar a foto, quer. quer fazer vídeo, quer editar vídeo, quer filmar, quer fazer drone, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Esquece que a principal a, 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 a profissão principal dele é corretor de imóveis. você não é videomaker. O tempo que você demora, às vezes, para editar um vídeo, para gravar um vídeo, para levantar um drone, para editar uma foto no Lightroom. Era o tempo que você poderia estar na rua atendendo o cliente. Se você está numa fase melhor financeiramente, mais capitalizada, eu te sugiro a terceirizar esse trabalho. fotógrafo vai lá, você paga por demanda, ele vai tirar as fotos, entrega a foto bonitinha para você, você só faz na descrição e posta. Se você não tem, tenha um bom smartphone para que você, no começo, possa produzir os seus próprios materiais. As redes sociais, elas são visuais, Tá? Quando então você entra no, no iFood e vê uma foto numa lanchonete ou num restaurante, caramba, que hamburgão lindo! Aquela foto linda, maravilhosa, colorida, um olho destacando. Você fala assim: hum, vou nesse. Aí você entra no outro, um paninho de prato, um negocinho assim, assim, não. A gente não está falando de meritocracia, tá, a gente? Está falando de material. Você entra, tem um lá um, com a foto mais humilde. É o recurso que ele tem, ele está vendendo com aquele recurso. Mas, com certeza, você como comprador, você vai pela imagem. Ó, oh, hum, esse aqui está legal, está gostoso. Às vezes o outro lá é muito mais saboroso, só que esse aqui tem uma imagem melhor, tem um branding melhor. Então, você se sente impactado pelo, por aquelas fotos. E as redes sociais, e os, esses, esses meios de ferramenta, eles são muito visuais. Então, você precisa ter um bom celular. Uma outra coisa aqui também, que são dois outros, outros, outros assuntos, que é nicho. Corretor precisa ser nichado. O que é nicho, Clébis? Você precisa escolher qual é a demanda que você vai trabalhar. É aluguel? Seja um corretor de aluguel. É alto padrão? Poste, trabalhe com alto padrão. É locação de imóveis comerciais? É venda de imóveis comerciais? É venda de fazendas? Você precisa ser especialista em alguma coisa. porque Quando alguém pensar, estou precisando de comprar uma fazenda. Rapaz, tem um Carlos lá, que ele é corretor especialista em fazenda. Por quê? O cara entra na sua imóvel só tem fazenda. É só fazenda. No meu caso, é só imóveis residenciais de alto padrão. Então, quando pensa em imóvel alto padrão, a primeira coisa que a pessoa local tem na cabeça, opa, é o clássico. Vou lá. Por quê? Porque eu só compartilho. Imóveis alto patrão residenciais. Então você precisa escolher o um nicho. Se for minha casa, minha vida ou casa verde amarela, você precisa ser o melhor nesse nicho. Fazer foto, produzir história, fazer conteúdo, fazer vídeos, entender é, com o seu cliente. Você precisa ser esse cara do casa verde amarela. Se for imóveis comerciais, você precisa ser a mesma, fazer a mesma coisa. Se for fazendas e imóveis rurais, a mesma coisa. Então você precisa ter um nicho específico. Nicho hoje é a palavra-chave do mercado imobiliário. Muitas pessoas estão batendo cabeça porque querem fazer tudo. Claro, sangra. Quando eu saí da minha casa, minha vida, para me aventurar sem ter bagagem nenhuma no alto padrão, eu sangrei, porque doeu. Foi uma renúncia um sacrifício muito grande. Mas eu falei, eu vou ser resiliente até ser um cara reconhecido pelo alto padrão. Eu recebo, por exemplo, de... Contato de clientes do Brasil todo que querem apenas colocar o seu imóvel na minha, no, meu, no meu portfólio. Clés, quanto você me cobra para anunciar o seu imóvel no seu Instagram ainda da sua comissão? fala? Não, cara, não cobro nada, não. Manda aqui, eu vou colocar se eu tiver um parceiro na região que possa atuar aí com, com, com ele caso eu precise. Se eu não tiver, infelizmente, eu não vou colocar, só para colocar. Então, você precisa ser nichado e ser um especialista no produto que você trabalha. Não faça tudo, quem faz tudo não faz nada, quem tenta abraçar o mundo acaba não abraçando ninguém. E a outra coisa, que é a última dica, que é o quê? Tráfego pago versus tráfego orgânico. Se você já está numa fase mais leve, mais tranquila financeiramente, você precisa começar a investir em tráfego pago. E tráfico pago, Aquelas campanhas que aparecem quando você bota lá, imóveis, alto padrão, São Paulo. Aí aparece lá no Google aquele monte de anúncio de consultora, não sei o que, sirela, papapá, papapá, papapá. Essas empresas elas estão investindo em tráfego para, na hora da busca ali na lupa, elas serem a prioridade, elas serem as primeiras. E isso também acontece muito no Instagram, no Facebook que é aquele linkzinho que você vê lá, link patrocinado, saiba mais. Isso, né e tem outras mais, são ferramentas do mercado pago, do tráfego pago. O tráfego pago, ele ajuda você a ter mais visibilidade, você faz um anúncio legal, com fotos legais, com uma casa legal, o cliente se sente impactado, ele vai te seguir, às vezes ele nem vai comprar agora, mas ele vai te seguir porque ele gostou da sua pegada ali, da sua propaganda. Então você precisa investir em tráfego pago, porque o tráfego pago, ele seleciona melhor os clientes, Ele filtra mais os clientes, ele é um portal, só que ele é um portal mais selecionado, numa linguagem mais universal. Porque o portal, quando o cliente entra no portal, ele entra querendo comprar. Mesmo que ele esteja pescoçando a longo prazo, o cliente do portal, ele entra para comprar. O cliente do Instagram já é um pouco mais diferente, ele é construído a longo prazo. O do portal já é um pouco mais direcionado. Então, o tráfego pago te ajuda muito nessas demandas para você captar clientes com potencial. O tráfego orgânico é um tráfego que eu amo fazer, que é um, pra, um tráfego que é mais de resiliência, você precisa estar ali produzindo conteúdo todo dia, postando stories, postando no feed, se interterendo com seu cliente, caixinha de perguntas. Caixinha de perguntas é muito bom para os corretores também. Bota botar uma caixinha de perguntas com uma foto de imóvel legal que você gostaria de ver por aqui. Então você coloca, faz enquete, faz caixinha de pergunta, é muito bom. E eu faço esse tráfego orgânico porque ele traz entretenimento para a sua rede social, seja no é Facebook, YouTube ou Instagram, eu uso mais o Instagram. Então, você precisa estudar sobre tráfego pago e tráfego orgânico, tá? Se o esses foram os meus tópicos, se você quiser abrir a caixinha de perguntas, estou às ordens aí para o pessoal, tá?
1: Olha só, um, o Felipe panise diz o seguinte, acho muito importante a divulgação de imóveis já comercializados, sugere um retorno muito bom, principalmente para clientes que estão buscando por um corretor de imóveis para vender ou alugar. Aí, o pessoal da Remax, o Urias mandou. Remax Dinâmica manda um abraço. E eu tenho aqui, do Josias Prudente, que ele diz o seguinte, os marketplaces ajudam mesmo ou é só uma ilusão?
0: Ajuda. Eu acho que assim, toda ferramenta ela é válida. Eu acho que você só precisa, hoje os dias, focar em, em, em como você vai atuar. Por exemplo, eu hoje uso o Facebook apenas como uma ferramenta ali de, de, de acompanhamento do Instagram. Eu foco muito no Instagram, mas muito, muito, muito mesmo. Eu tenho o meu site, eu não acabei nem falando do meu site, porque o Instagram é do marketing do o site é meu, eu vá por ele. Mas, assim, eu acho que o marketplace é, é você precisa mais focar em, em, em que você vai atuar. Se você vai atuar ali no Marketplace Aberto, se você vai atuar ali no Tráfico passo, se você vai atuar no Instagram, se você vai atuar no Facebook ou no Google. Eu acho que ele está mais linkado a como você vai agir com a sua demanda, como você vai agir com a sua propaganda, do que mesmo ali se ajuda ou não ajuda, tá? E o Felipe falou sobre a questão de... de colocaram que os imóveis são vendidos. É legal, só toma cuidado. Muita gente possa contratar, muita gente possa é, foto com o cliente, etc. Tome cuidado. Assim. Tente mostrar isso de uma maneira mais é, é, como, como resultado mesmo. Não, não como troféu, mas como resultado. Olha, vende E o cliente vai olhar e falar, caramba, o cara está vendendo mesmo. Vou botar meu imóvel
1: com ele. Legal. Olha só, o José João, uma, uma dica... Que é uma dica para que ele consiga aumentar o número de seguidores na rede social. Acho que você passou por isso, mas.
0: Eu dei um feedback aqui bem claro que resumido, de uma maneira bem resumida. Se vocês quiserem me acompanhar no meu Instagram, até para vocês irem lá e olhar mesmo, caramba, olha como é que ele faz, vou seguir isso aqui, entendeu? Vou tentar trazer isso para dentro do meu nicho. José, é constância, cara, não tem fórmula mágica. fazer todo dia, todo dia, todo dia, trabalhar depois de trabalhar. É uma frase bem clichê, mas assim, você precisa ter o trabalho depois do trabalho. Com o tempo, claro, depende de cada um, você vai começar a colher esses frutos. Mas lembre-se, rede social, você não precisa ficar fazendo palhaçada. Às vezes, de repente, você é um cara mais velho, você vai ficar fazendo uma dancinha do TikTok, etc., mas... Você precisa entender que é uma rede social. Você precisa socializar com o seu cliente. Porque a gente não vai com churrasco para comer carne. A gente vai com churrasco para ver as pessoas, entendeu? Então use o, o, a, o seu Instagram, a sua rede social, que você preferir, para ser esse churrascão seu aí para você socializar. Tá?
1: Olha lá. A Raquel está agradecendo e diz que a live está sensacional. A Erika Belli. A Érica está dizendo, Cleverson, você é demais. Eu sou sua fã, sucesso, amigo. Érica não vale,
0: porque ela já me conhece. <risos>
1: Obrigada, Érica. Ah, mas é legal, os amigos também, olha.
0: Ah, claro, tudo, você tudo, viu? Né? E eu sou Filmes. um cara que eu sou muito fã de live, tá, Simone? Sério? mas acho que a gente está indo bem acho que o pessoal está gostando eu não sei se eu tenho não sei se eu tenho o pedigree não mas acho
1: que está indo bem está indo legal bem sim olha ah, quando a gente negocia consegue negociar um imóvel que é um sonho né? é um sonho de todas as famílias essa, essa aproximação do seu cliente quando você consegue fechar um negócio quando você consegue poxa Fazer uma live para quem negocia imóvel, vamos, vamos falar, André. É, é, é você tiver de letra. Eu vou soltar um negócio
0: para você, até para as pessoas que estão acompanhando. Por mais stories que eu gravo, gravo, por mais vídeos que eu faço, eu faço muitos vídeos profissionais, assim, vídeos de produção. Esse eu, eu fiz um vídeo agora que é um formato que eu nunca tinha feito, que era um vídeo curta-metragem de um imóvel, estava então, por aí, quase 20 minutos gravando no imóvel. Foi bem legal, bem GNT, assim, bem bate-papo, solto, sem roteiro. Mas, por mais que eu faça isso, eu sou um cara tímido às vezes. Então, às vezes eu fico. Olha, eu não
1: tenho... dá. A professora nem disse não. vergonha de fazer live. O pessoal me chama a falar.
0: Eu tenho uns amigos nos grupos que eles falam, de você, a gente já desistiu já. Porque você marca e não vai, então você deixa pra lá. Vamos fazer live pra você. Vai... Você
1: sabe o que eu acho que é o principal na live? É você saber do que você vai falar. É o conteúdo. Quando você tem o conteúdo, você pode torcer dar branco, ficar nervoso, tremer, mas quando você tem conteúdo, meu amigo, vai que vai, você tem conteúdo. Tanto que o Wilkinson França está perguntando meu. aqui como fugir dos corretores que usam seu material, fotos, etc. Uh, que raiva, né?
0: O Wilkinson gente. é devendo um café para ele, gente boa, né?
1: Ô oh, Iils, é algo
0: assim que às vezes eu, 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 eu entro em contato com o um profissional e falo, fulano, ó, o cara não dá você não trabalho. Isso é uma arte, cara. Isso é para arte. Não dá pra você lá pegar só e fazer e tal. Eu tento falar de uma boa fé com o cara. Tem gente que tem gente que aceita, leva numa boa, paga, esses que um corredor foi lá e pegou todas as minhas fotos. O meu texto, direitinho, só trocou meu nome e fez uma coisa. Eu falei, pô, Gabriel, essas fotos são minhas. A minha logo ali, eu tava, metade do meu cara ali aparecendo. Pô, tira aí e tal. Ele foi, entendeu, numa boa, e retirou. Só que, infelizmente, no nosso mercado, nós temos bons e maus profissionais. E ruins e bons profissionais. E isso vai fazer parte do jogo. Você tem que aprender a, a lidar com isso, tá? É chato? É pra caramba, é, pô, você vai lá, faz as fotos, gasta a gasolina, gasta o tempo. O cara vai lá e tira as fotos. Se o um, um corretor não quiser tirar, você não vai ficar arrumando que zuba briga com o cara por conta disso. Eu acho que assim a paz tem que estar em você. É, acho que o nosso mundo ele é muito simples. Então, se você está fazendo bem, pegando bem, trabalhando bem e ele está fazendo daquele jeito, uma hora ele vai colher lá na frente, entendeu? Eu acho que faz parte, segue o jogo e vai para cima.
1: E a Kézia até está dizendo, boa noite, Cleverson. Geralmente, os clientes travam muito na hora que falamos sobre a entrada da venda do imóvel. Existe algum gatilho para que eles fiquem mais interessados, pensando positivo no próximo passo? Acho que é aquele receio, né? De, ah, tem que dar entrada da negociação. Como é que fica?
0: Então, são muitas formas de, de, de negócios por região, né? Eu aqui, por exemplo, eu, gosto de, eu não gosto de receber antes da escritura ou antes do registro. Né? Eu gosto de fazer aquela poupancinha mesmo para receber na hora que tem que receber. Mas eu acho assim, Kézia, que isso é muito do desandar da negociação. Eu acho que isso precisa ficar muito claro lá no filtro com o cliente, você explicar que... Ó, você tem que dar 20, 30, 40, 50% de entrada de acordo com a sua capacidade de compra. Quando a gente fala de entrada, a gente fala muito sobre financiamento, né? Então, o banco tem lá seu percentual, entendeu? E o cliente tem que dar lá o recurso próprio, que é por parte dele. Eu acho que falta muito clareza na hora de falar sobre esse assunto. O cliente não se sente claro, entendeu? E eu tenho uma frase clichê que muita gente usa... Que são é, 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 deixar de ser claro e deixar de abrir essas informações faz você que começou a construir aquele sonho com o cliente, que era a ponte de tudo, começar como essa ponte, como caminho e virar empecilho no final. Você vai virar um empecilho porque você não deixou essa informação clara para o cliente. E se o cliente falar, ai, ah, mas. Pô, eu não consigo falar, meu amigo, esse é o processo, esse é o padrão. Se você for na imobiliária do lado, a não ser que ele pague entrada para você. Claro que é, é que você não vai falar com essas palavras, né? Mas, assim, o padrão é esse. Então, tenta deixar isso claro. Sabe qual é o maior erro dos corretores hoje? Medo. Medo de falar as coisas para os clientes. O maior medo do corretor hoje é medo de dizer não, é medo de falar que daquela forma não funciona, é medo de dizer que é assim, não é desse jeito. É medo de dizer, meu amigo, nós temos três partes aqui no negócio. Eu sou a intermediadora, você é o comprador e existe o vendedor. Nós precisamos chegar a um senso comum. Sua opinião não é final. Então, não precisa, não pode ter medo do cliente. E quanto mais clareza você tiver nessas informações, mais seguro ele vai ter de dar o Fireme Hill pagode para você, para o cliente.
1: Bacana, é isso aí, Cleverson. Olha, gostaria muito de agradecer você Pessoal mandando aqui, a Cláudia, a Thelma, todo mundo parabenizando. Quero agradecer também os internautas que estão acompanhando a gente pela TV Cresce, pelo Facebook, pelo YouTube. Quero saber se você tem alguma dicasinha para amarrar, para dar aquela força para o corretor que tem que acordar amanhã cedo, ir para a luta cada dia, um dia. Qual o recadinho que você manda para os corretores, Cleverson?
0: Minhas dicas são as dicas mais clichês de todas, né? Eu falo que a gente não precisa ficar querendo inventar a roda todo dia. A roda, ela precisa rodar. Então, minhas dicas, Simone, são muito clichês. Primeiro, foco. Você tem que ter foco. Foco, foco. Foco, acho que é a principal. Foco nas coisas que você faz. Todo dia vai chegar uma oportunidade da China para você. E você vai balançar. Você vai se desvirtuar. Mas, ó, segue focado nos seus princípios. Segundo, você... Tem que saber quem depende de você e quem você deixa em casa. Eu, quando saio para trabalhar todos os dias, eu sei que eu tenho um filho que eu amo, uma esposa que eu amo, e é por eles que eu estou na rua. Então, você tem que saber quem está em casa te esperando e dependendo de você, tá? Nem tudo que reluz é ouro, tá? Nem tudo que você acha que é bom, que é maravilhoso, que a grama do vizinho é verde, mas nem tudo que reluz é ouro. Tome cuidado com as comparações, tá? Outra é o seguinte, nada é fácil nessa vida. Se o um dia foi difícil, foi uma bosta. Aquele direito, desculpe o paralelo. Hoje o dia foi uma bosta. Meu amigo, vai para casa, abraça quem seu homem, quem você ama, tome banho, não duma aquilo, que amanhã será outro dia. Essas são minhas dicas que eu deixo para vocês. Tá?
1: Legal. E o José também amando a live aqui, gente. Muito obrigada. Em nome do... de toda a diretoria, o presidente também do conselho, Silviana. Agradeço muito a sua participação aqui, essa live foi realmente, o pessoal está gostando, foi muito show.
0: Obrigada
1: é, pelas dicas, sucesso para você. Obrigado. E eu vou convidar o pessoal para acompanhar as lives de amanhã, olha só, Cleverson, amanhã às 10 da manhã, programa Locação em Foco, com o professor Paulo Biocati, o tema Como Funciona o Acordo Oi. na Justiça, seis da tarde, palestrante Rose curdoglian, espero ter falado certo, o tema é o estresse e as estratégias para combatê-lo, é, hoje em dia estresse é isso.
0: precisamos
1: precisamos mesmo e amanhã, oito e meia da noite o palestrante ao Rodrigo Viana vai falar como sua qualidade de vida pode estar afetada por problemas de visão olha aí, a gente tem que enxergar bem inclusive para fazer as negociações e as contas, né, Clarice?
0: Muito, hoje eu, eu li uma, fra, uma frase do Flávio Augusto, que é uma referência para mim, que ele fala assim, tome cuidado com a motivação porque a motivação ela pode ser traiçoeira então no dia que você não muito, tá, não estiver motivado, você precisa ter disciplina porque não é todo dia que você vai acordar motivado e eu queria muito agradecer Simone, o Cresce São Paulo que é assim, eu acho que é um dos maiores, ou o maior Cresce do Brasil eu sou daqui do Espírito Santo, uma cidade pequena. Estou conquistando meu, meus, meus degrauzinhos assim, a cada dia. E é uma honra para mim, o cara que começou a ter uma carreira curta no mercado imobiliário, poder estar falando com essa instituição que eu respeito muito. E eu fico muito emocionado. Quer dizer que, que meu caminho está tá indo bem, está dando certo. Então você
1: vai voltar. Vamos isso ter isso aí, mais é lives mais aí. Pra... Agora já perdeu o medo, dá para dá voltar. Obrigada, Cleverson. E a todos, boa noite, viu? Até a próxima Obrigado. live, gente. Tchau,
0: tchau.
1: Tchau, tchau. Obrigada.